0: Tell
1: Terima kasih Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan lebih suka cita lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Haleluya. Di sini kami ingin meminta kepada Bapak Ibu dan Saudara. Kita saling menyapa ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri kita. Kita saling mengucapkan selamat hari minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang bergabung bersama kami pada minggu kali ini di dalam ibadah KBU yang bertema relasi yang hambar, hampa, kehabisan minyak cinta. Saya tahu bahwa Bapak, Ibu dan Saudara telah banyak kehilangan relasi, baik relasi kita terhadap sesama kita, maupun terrelasi kita terhadap Tuhan. Marilah saudara pada minggu ini kita saling membangun relasi, membangun cinta lagi agar kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Di sini juga kami ingin membacakan pengumuman yang ingin kami sampaikan yaitu Proses pengumpulan persembahan tunai dilakukan sebelum atau sesudah ibadah di keranjang yang tersedia. Hanya persembahan non-tunai yang dimungkinkan saat liturgi persembahan berlangsung demi mencegah mobilitas di ruang ibadah. Mohon duduk berdasarkan stiker kuning di bangku jemaat yang dimaksudkan untuk mengatur cara. Setelah ibadah ini, harap Bapak Ibu dan Saudara menantikan arahan aser untuk keluar dari ruang ibadah Ke arah pintu masuk tadi agar tidak terjadi penumpukan penumpukan antrian di pintu keluar. Marilah saudara, tiba saatnya kita berlatih lagu bertema keluarga tangguh.
2: memanggil mereka dan berkata biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah Amin
3: Bahagialah setiap orang yang suka Taurat Tuhan yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam.
2: Hai hai hai. Kenalin, namaku Indri. Kalian namanya siapa?
3: Namaku Berry.
2: Aku Siliana. Eh, tadi aku dengar suara Berry bagus loh. Yuk, ikutan pelayanan jadi pemazmur. Kalian akan bernyanyi mendampingi jemaat untuk menyanyikan Mazmur. Kamu juga ya, Juliana. Tapi kak, aku kan nggak bisa nyanyi. Oh tenang aja. Aku dengar suaramu membacakan Alkitab merdu sekali. Kamu bisa bergabung menjadi lektor yang mendampingi jemaat di gereja untuk membaca Alkitab. Tapi kak, aku kan masih kecil. Tenang aja, di tim leksionari siapapun boleh bergabung tanpa memandang usia. Ada anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai yang opa-oma pun bergabung dengan tim leksionari. Semua bisa! Aku bisa! Aku bisa! Aku bisa! Aku bisa! Aku bisa! Aku bisa! Aku, aku bisa! Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku di sini, Om Amagelo. Kita juga akan dilatih kakak-kakak yang profesional di bidangnya, yang akan dengan senang hati membantu pelayanan kita. Selain itu, kita juga ada kegiatan persekutuan bulanan, sharing-sharing, dan yang jelas happy happy deh pokoknya. Siapapun bisa melayani di tim nasionalari KKI Kecayan. kita tunggu ya
0: E-e-e-e. jadi
2: yuk join tim leksionaris sekarang juga kamu bisa follow instagramnya di @lektor_gki_gejayan atau kontak aja nomor ini ya ikut yuk
4: shalom semuanya buat kalian yang anak muda dan juga berjiwa muda kami dari tim ibadah inovatif generation GKI Gejayan akan mengadakan worship wave yang ketiga pada worship wave ini kita kemas dengan ibadah yang mengalir singkat tapi mendalam worship wave diharapkan bisa menjadi jawaban bagi setiap kita yang ingin merasakan keintiman dalam pujian dan penyembahan Untuk tema kali ini, kita akan mengangkat tema acceptance Times. Worship Wave mengajak untuk setiap kita yang saat ini sedang merasakan situasi yang tidak baik-baik saja dengan setiap musim kehidupan kita, untuk bisa bersahabat dengan situasi itu karena kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Worship kali ini akan diadakan secara on-site terbatas. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut secara on-site boleh klik link yang tersedia. Dan jangan lupa juga kita akan mengadakan secara live streaming di Youtube BKI Gejaya. Jangan lupa tanggal 12 November 2022 dicatat ya. Sampai ketemu di badan Worship Wave yang ketiga. Dan siapkan dirimu untuk kita masuk dalam pujian dan penindahan bersama-sama dengan teman-teman juga. Tuhan Yesus, mudahkan. Shalom sahabat makna. Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun anda berada untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 087878. 75 75 54 Shalom.
5: Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Dan saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini dan juga jemaat Tuhan di pun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini bersama ini kami informasikan beberapa wartalisan sebagai berikut yang pertama Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah setelah ibadah ini dapat langsung ke ruang pengobatan GKI Kejayaan yang kedua persekutuan doa pagi Dengan tema manusia-manusia baru Itulah kita Akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Oktober 2022 Pukul 6.30 WIB di Taman Eden GKI Gejayan Jemaat yang hadir dimohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan Dengan mencuci tangan dan memakai masker Yang ketiga Kelas katekisasi baru dengan pembimbing Pendeta Guratan Pamentasing Pragola Esa akan dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 17.30 WIB secara hybrid dan akan dimulai pada hari Senin 31 Oktober 2022. Pendaftaran di kantor gereja pada setiap jam kerja. Keempat, Kelas pembinaan pranikah akan dilaksanakan pada ha- setiap hari Sabtu, dimulai pada sehari Sabtu 5 November 2022 sampai dengan Sabtu 26 November 2022, mulai pukul 17 WIB melalui Zoom. Setiap peserta wajib mengikuti setiap pertemuan tanpa terkecuali. Pendaftaran di kantor gereja pada setiap jam kerja. Yang kelima, jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial DKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema Relasi yang hambar, hampa dan kehabisan minyak cinta dengan pelayan firman, Pendeta Ratna Indah Widya Stuti. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersaat teduh sejenak.
1: Dalam relasi orang lain, kita bisa menemukan diri kita, baik bah, atau sebaliknya, kita juga bisa kehilangan diri kita. Tidak dapat kita pungkiri seseorang bisa merasa hampa, sekalipun kita bersama orang-orang yang kita cintai. Di dalam keluarga, kita berharap kita menemukan tempat untuk kita bersandar, tempat untuk kita ditopang, Dan mari saudara kita memohon roh kudus untuk menolong saya dan saudara menjadi pribadi yang tangguh serta keluarga yang tangguh.
6: sama memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita, kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah secara live streaming Bapak Ibu pada pagi hari ini sungguh kita bersyukur karena Tuhan boleh mempertemukan kita Untuk kita boleh bersama memuji memuliakan Tuhan Dan juga untuk kita bersama merenungkan sabda Tuhan Saudaraku setiap kita yang hadir pada saat ini Maupun juga bapak ibu saudara saudari yang mengikuti ibadah dari rumah Semua diantara kita tidak ada satu orang pun yang tidak terlepas dari yang namanya pergumulan Tidak terlepas dari yang namanya permasalahan secara khusus dalam kehidupan berkeluarga Oleh karena itu pada hari ini bagi saudara-saudari yang rindu didoakan secara khusus di dalam doa syafaat Bapak Ibu Saudara boleh mengirimkannya di kolom chat Dan pada saat ini Bapak Ibu kita bersama akan merenungkan firman Tuhan Kita akan kembali mengevaluasi kehidupan keluarga kita Entah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua Ataupun kita saat ini sebagai anak Apakah relasi kita di dalam kehidupan keluarga saat ini Adalah relasi yang penuh dengan kasih Relasi yang penuh dengan cinta Atau jangan-jangan hari ini Kita sedang mendapati bahwa relasi kita Dengan keluarga kita Relasi yang hambar dan hampa Mari Bapak Ibu yang terkasih Kita akan menyambut anak-anak kita yang akan bersama menerima berkat sebelum mereka mengikuti kebaktian anak. Ibu yang terkasih, apakah kita menyadari bahwa anak-anak yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Saudara dan juga kita semua sebagai keluarga besar di GKI Kejayan ini, kita punya tugas kita punya tanggung jawab untuk mendidik dan menolong setiap mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut menghormati dan menghargai Tuhan mereka juga boleh menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua adik-adik boleh menghadap ke ibu balik badan ke sini Selamat pagi semuanya Selamat pagi ya semuanya senang pada pagi hari ini senang ya kalau hari Minggu senang karena bisa kembali ketemu dengan teman-teman di sekolah Minggu senang ya baik siapa yang di sini uh, senang memuji Tuhan yang senang nyanyi siapa uh semuanya rata-rata suka nyanyi ya oke okay. sudah tahu belum nanti siapa yang akan cerita di sekolah Minggu Belum, surprise ya Nanti adik-adik akan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu Mengikuti kebaktian anak Semuanya sudah siap? Sudah siap Baik ya, kita akan berdoa Mari adik-adik kita akan lipat tangan Kita akan tutup mata Kita akan berdoa Bapak-Ibu mari kita berdoa untuk anak-anak kita Tuhan Allah Bapa betapa kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan melalui kehadiran anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu yang Tuhan juga boleh nyatakan di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak terkasih kami. Oleh karena itu kami terus memohon Kiranya Tuhan memberkati, melengkapi setiap orang tua agar dimampukan untuk boleh mendidik anak-anak ini di dalam jalan Tuhan. Dan lebih dari itu kami berdoa memohon biarlah engkau Allah boleh berkarya secara nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak kami ini agar mereka boleh berproses menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, pada pagi hari ini kami hendak memohonkan berkat bagi setiap anak-anak ini. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dengan kepandaian, Tuhan memberkati engkau dengan rasa takut akan Tuhan, Tuhan memberkati engkau agar engkau boleh menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan lebih dari itu Tuhan memberkati engkau dengan segala kebaikannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sekolah minggu anak-anak.
1: Tiba saatnya saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui setiap dosa pelanggaran yang telah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam kesungguhan hati yang memohon pengampunan daripadanya. Inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, kami datang ke hadapan ingin mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah umat yang selalu berada di dalam dosa dan pelanggaran. Ayakan kami Tuhan untuk dihadapanmu Dan memohon agar engkau mengampuni kami Dan ajari kami juga untuk mengampuni sesama kami Seperti engkau mengampuni kami Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan Ampunilah kami Amin
6: Jemaat yang terkasih bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan Diberikan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 hingga ayat 29 hmm. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur kepada Allah
1: Saudaraku, mari kita yakini bahwa Tuhan yang telah pulihkan hati kita yang remuk, kasih yang remuk, Dan biarlah hati kita, diri kita dijama oleh tangan Tuhan dan biarlah Tuhan yang membentuknya. Bersujud jiwa menyembah Hidupku masyurkan kasihmu
0: Hati bersujud jiwa menyembah Hidupku masyurkan kasihmu Hati bersujud jiwa menyembah Hidupku masyurkan kasihmu Terimalah berpikku layakannya
6: Dewa yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam kerendahan hati, bagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga seringkali kami gagal untuk menyatakan tujuan Tuhan. di dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Bapak, kami sungguh menyadari bahwa kami membutuhkan firman Tuhan yang menjadi suluh bagi setiap langkah kami dan bahkan bagi setiap langkah kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati kami, Tuhan menolong setiap kami agar kami dimampukan untuk boleh mengerti Sabda Tuhan dan terlebih dari itu Untuk kami boleh mengevaluasi Dan kami juga melakukan firman itu Di dalam kehidupan kami Bapa di dalam sorga Kiranya Engkau Allah juga memberkati Menolong dan juga melengkapi hambamu ini Di dalam setiap kekurangan, keterbatasannya Biarlah kasih Tuhan yang boleh menaunginya Menolong dan memampukannya Dan lebih dari itu kiranya roh kudus yang menolong dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabdamu, kami siap untuk diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
7: Kitab Kejadian Pasal 25, ayat 21 sampai dengan 28. Kitab Kejadian Pasal 25, Ayat 21 sampai dengan 28. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandungmu, Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, Memang, Anak kembar yang di dalam kandungannya Keluarlah yang pertama Warnanya merah Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu Sebab itu ia dinamai Esau Sesudah itu keluarlah adiknya Tangannya memegang tumit Esau Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir Lalu bertambah besarlah kedua anak itu Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah saudara yang menerima berita menerima sabda Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
0: Haleluya, Haleluya, Haleluya.
6: Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Saudaraku yang terkasih, pada Minggu ini kita memasuki Minggu yang ketiga di dalam masa penghayatan hidup berkeluarga. Dan tentunya kita perlu menyadari bahwa bulan keluarga tidak hanya terjadi atau diadakan ketika bulan Oktober. tetapi semua bulan gitu ya, semua hari itu juga adalah hari keluarga. Nah, saudaraku, kalau kita melihat tema kita pagi hari ini begitu ya. Wah, temanya luar biasa ini ya. Luar biasa panjangnya Bapak Ibu ya. Tetapi kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksud dengan tema tersebut. Nah, saudaraku, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan Ungkapan gitu ya, and I live happily ever after. Saudara, biasanya kita mendengar ungkapan ini di mana? Di mana saudara? Di film-film, di dongeng, dongeng. Begitu ya, ya ini saudaraku, ya setelah putri yang cantik jelita gitu ya, lalu kemudian bertemu dengan, pangeran impiannya melewati berbagai kesulitan, rintangan dan tantangan gitu kan, atau mungkin seorang pria yang miskin lalu kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang hebat, yang luar biasa dan kemudian apa saudara, mereka hidup bahagia selamanya. Nah saudaraku, begitulah hampir setiap kisah di dalam dongeng-dongeng di dalam cerita-cerita semuanya berakhir dengan kebahagiaan. Nah saudaraku, persoalannya adalah hari ini kita hidup bukan di negeri dongeng. Kita hidup di dunia yang benar-benar nyata, kita hidup di dunia real. Setiap orang saudara, mereka yang akan menikah, mereka yang sudah menikah, Pasti mereka mengharapkan atau menginginkan kehidupan keluarga yang berbahagia. Setuju Bapak Ibu? Nah ini yang belum menikah saya tanya dulu ya. Nah, Anda kalau menikah kira-kira apa yang Anda bayangkan? Sesuatu yang menyenangkan atau sebaliknya? Menyenangkan begitu ya. Baik kita terima dulu satu jawaban Bapak Ibu ya. Tetapi kenyataannya adalah, bahwa kehidupan berkeluarga itu tidak selalu bahagia. Apa yang menyebabkannya, Saudara? Tentunya ada begitu banyak faktor. Saya pagi ini hanya akan mengulas beberapa faktor dan menarik Saudara ketika kita melihat ya, seorang bernama John Gottman. Dia adalah uh, profesor psikologi, Saudara ya, dari University of Washington. Dia melakukan penelitian saudara, dia melakukan penelitian e, mewawancarai lebih dari 3.000 pasangan. 3.000 pasangan saudara, jadi boleh dikatakan bahwa penelitian ini bisa diterima. ya. Dan dia e, ahli di dalam penelitian, kurang lebih selama 40 tahun dia melakukan penelitian. Berdasarkan penelitiannya, Gottman mengatakan bahwa ada 4 Model komunikasi beracun saudara Empat komunikasi beracun yang seringkali dilakukan di dalam kehidupan sebagai pasutri atau pasangan suami istri Namun kita bisa memahami bahwa toxic communication ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan pasangan Saudara, kita bisa melihat ini dalam kehidupan yang lebih luas ya, Dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya tetapi kita akan fokus di dalam kehidupan berkeluarga sebagai pasangan suami istri. Kita akan lihat empat komunikasi beracun apa yang seringkali itu diterapkan di dalam kehidupan keluarga sebagai pasangan suami istri ya. Yang pertama itu adalah mengkritik saudara, mencela, selalu menyalahkan. Saudara mungkin kita tidak sadar ya Kita melakukan hal ini di dalam kehidupan kita sebagai pasangan atau mungkin sebagai orang tua terhadap anak atau mungkin sebaliknya anak terhadap orang tua. Kamu ini loh selalu, kamu ini loh tidak pernah. Begini saja loh ya, ngurus yang begini aja Ini kok enggak becus, selalu salah seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa uh, ketika kita mengkritik orang lain ketika kita mengkritik pasangan kita maka sebenarnya itu hanya akan menimbulkan sikap dari lawan bicara kita mereka itu lalu kemudian menjadi orang yang bisa jadi menarik diri ataupun mungkin malah membela diri nah saudara parahnya ketika kita melakukan hal ini terus-menerus maka jangan Jangan, jangan kaget gitu ya kalau kemudian orang ini tidak akan lagi mau berbicara dengan saudara saudara bisa bayangkan ketika ini terjadi dalam kehidupan pasangan sebagaimana seorang sudah menganggap bahwa pasangannya adalah orang yang aman yang nyaman untuk berbicara tetapi kemudian dikritik terus saudara ya kedua komunikasi beracun yang kedua adalah defensif saudara membela diri ya ini kategorinya melindungi diri Saudara melindungi diri ketika orang lain itu menyerang kita. Jadi sebenarnya secara positif ini adalah upaya seseorang untuk menangkal dirinya dari serangan-serangan yang diberikan kepada dirinya. Nah, yang menjadi pengetahuan buat kita semua bentuk defensif itu ada dua itu ya, menyerang balik. Jadi ketika dia diserang, maka otomatis bentuk pertahanan dirinya adalah kembali menyerang orang ya lalu kemudian yang berikutnya atau mengeluh bisa menempatkan diri sebagai korban Saudara. Jadi ada dua model. Bapak Ibu mungkin kita bisa mengatakan loh bukannya wajar kalau diserang lalu kemudian dia membela diri begitu ya. Ya di satu sisi itu adalah hal yang wajar, tetapi persoalannya adalah dengan membuat benteng pertahanan diri yang sedemikian rupa yang cenderung negatif ini ya saudara, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada. Lalu kemudian komunikasi beracun yang berikutnya, itu adalah menghina dan merendahkan. Bu, apa ada bu, dalam komunikasi kehidupan keluarga, pasangan itu menghina, merendahkan pasangannya. Loh, jangan salah Bapak Ibu ya, hal ini bisa terjadi, karena mungkin pasangannya merasa... Uh, superioritas dirinya itu ya sehingga dia merasa berhak untuk gitu ya melakukan hal tersebut ini bisa berbagai macam saudara misalnya mengejek jadi hati-hati ya jangan mengejek pasangannya coba dilihat yang bawa pasangannya hari ini ya kadang kita tidak sadar bahwa humor kita gitu ya ledekan kita itu ya sebenarnya itu menjadi trauma bagian dari masa lalunya. Loh, kalau itu kan justru akan menjadi hal yang sangat sensitif sekali ya. Nah, Bapak Ibu, Gottman mengatakan bahwa komunikasi yang ketiga itu menghina dan merendahkan itu adalah komunikasi yang paling destruktif di dalam kehidupan keluarga. Itu sangat menghancurkan, Saudara ya. Nah, kemudian yang berikutnya, komunikasi yang keempat itu menutup diri Di sini dikatakan stonewalling itu ya atau dinding batu blocking. Jadi semacam membuat apa namanya? ya benteng, menutup diri. Tapi sungguh-sungguh menutup diri. Artinya dia tidak membuka akses komunikasi gitu ya sama sekali, Saudara. Dan Saudara bisa bayangkan ya, kalau suami istri, keluarga, anak, orang tua tinggal di dalam satu rumah dan tidak saling berbicara satu dengan yang lain, itu kira-kira bagaimana saudara? Berarti dia sudah tidak merasakan adanya kenyamanan, dia sudah tidak merasakan adanya keamanan, tidak ada lagi rasa saling menghormati, rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Nah saudaraku kita perhatikan ya, empat komunikasi beracun yang kalau diterapkan dalam kehidupan keluarga akan menyebabkan adanya Relasi satu arah Relasi searah Bahkan mungkin sama sekali terputus Tidak ada relasi satu dengan yang lain Jadi akibatnya itu sangat fatal sekali nah, Lalu kemudian komunikasi yang beracun Itu juga bisa menyebabkan relasi yang tidak jujur Saudara, tidak jujur Jadi seringkali pasangannya atau anaknya Atau orang tuanya cenderung memilih untuk berbohong atau menutupi persoalan yang ada gitu ya karena dia sadar bahwa itu semua tidak akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik bagi hubungan mereka itu bagian yang pertama ya bapak ibu ya yang menyebabkan kehidupan keluarga itu tidak berbahagia salah satu faktornya adalah komunikasi yang beracun yang tidak baik yang diterapkan nah saya menyoroti yang berikutnya ini saudara digital communication ya kenapa ini juga termasuk membuat uh, salah satu saja ya Bapak Ibu sekian persen gitu ya dari uh, kenapa kehidupan keluarga itu tidak berbahagia. Salah satunya adalah digital communication. Saya mau tanya, di sini yang tinggal satu rumah dengan orang tuanya angkat tangan. Angkat tangan ya. <tuh> Ada. Ya. Saya mau bertanya, kalau di rumah memanggil anaknya atau katakanlah memanggil istrinya, manggil suaminya kira-kira bagaimana? Apakah masih uh, didatangi gitu ya? Ay, ayo makan gitu ya. Atau bagaimana? Bagaimana? Teriak. Pakai handphone. Rumahnya dua lantai, Bu, tiga lantai. Wah, jadi kalau saya harus naik turun itu ya capek juga. Wong ada handphone gitu loh, Ya telepon saja begitu kan? Ya kalau enggak WA, turun weh, makan weh gitu ya. sudah siang ini ayo berangkat gitu ya komunikasi kita seringkali dikurung dibatasi dengan digital saudara walaupun saya mau katakan bahwa kita tidak bisa mengkambinghitamkan digital ini saudara ini kemajuan teknologi yang kita tidak boleh tolak begitu ya tapi harus disadari bahwa di dalam komunikasi digital itu seringkali tidak ada emosinya Apalagi kalau kita chatting ya, coba bisa dipahami enggak? Seringkali kan muncul persoalan ketika kita misalnya chatting dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan gitu ya. Ini kita kasih tanda pentung gitu ya. Wah di sana nerimanya gimana Bapak Ibu? Wih serem banget ini, kok, kok begini? Kok enggak biasanya? Padahal ternyata tanda pentungnya itu enggak sengaja kepencet saudara ya. Kepencet terus terkirim. Nah ini ya. Jadi harus dipahami. Lalu kemudian yang berikutnya adalah anak-anak kita hari ini memang kita mengakui mereka tidak jauh dari kehidupan dan juga model komunikasi secara digital. Tetapi harus disadari bahwa mereka pun mengakui bahwa mereka membutuhkan pertemuan secara langsung. saudara. Jadi komunikasi yang dilakukan secara langsung gitu ya, dengan melihat matanya, gitu ya. video call juga sama kok bu melihat matanya gitu ya, tapi kita tidak bisa menyampaikan e, emosi kita itu secara e, langsung begitu ya, kalau ketemu itu kan ada personal touch dan lain sebagainya beda gitu ya, ibu-ibu apalagi kalau telepon anaknya sambil ketemu atau ketemu langsung dengan anaknya di depan mata begitu ya, dan menyampaikan sesuatu pasti akan beda, Jadi mari Bapak Ibu ya, kita menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita masih membutuhkan komunikasi secara langsung. Nah, poin yang berikutnya, yang ketiga, yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangga, itu adalah eh, pergumulan Bapak Ibu ya, pergumulan atau permasalahan. Tidak semua keluarga berbahagia, rupanya karena berbagai permasalahan. Salah satunya adalah misalnya bisa terjadi karena perselingkuhan, Saudara, karena mungkin ada pria idaman lain atau wanita idaman lain gitu ya. Bisa jadi karena masalah perekonomian, Saudara, atau bisa jadi ini yang sedang ini ya, booming ini ya, masalah KDRT kekerasan dalam rumah tangga dan bisa jadi juga karena tidak adanya keturunan di dalam kehidupan keluarga ya saudara walaupun tidak semua orang e, merasakan hal ini itu ya tidak semua tapi satu dibanding seribu kalau yang bagian terakhir gitu ya tidak memiliki keturunan itu saudaraku nah beberapa faktor di atas beberapa saudara ya yang saya sudah sampaikan e, pada pagi hari ini itu menjadi penyebab dari relasi yang hambar di dalam sebuah pernikahan Nah, Saudaraku, ternyata ternyata hal ini pun muncul dan dirasakan di dalam kehidupan pasutri Ishak dan juga Ribka, Saudara. Relasi mereka hambar. Relasi mereka hampa. Dan di sini yang perlu kita sadari, ternyata relasi yang hampa di antara pasangan itu bisa merembet kepada kehampaan dan kehambaran dengan relasi yang lebih luas yang ada di sekitarnya. Kita cermati ya. Ternyata relasi yang hambar dan hampa itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan Ishak dan Ribka, tetapi kemudian kita bisa menemukan bahwa relasi itu juga menjadi hambar antara mereka sebagai orang tua dengan anak-anak mereka, antara Ishak Ribka dan dengan Esau dan juga Yakub. Dan kemudian kita juga melihat bahwa ternyata relasi yang hambar itu kemudian juga merembet di dalam hubungan persaudaraan di antara Esau dan juga Yakub. Jadi sangat berbahaya sekali ya Bapak Ibu ya, e, ternyata e, komunikasi yang tidak baik, relasi yang tidak baik itu juga bisa merembet ke hal-hal yang lainnya. Saudara mungkin kalau kita membaca itu ya secara lengkap, kita akan melihat loh Lawang mereka itu pada awalnya baik-baik saja kok gitu ya. Mereka tidak ada masalah. Ya, memang tidak ada masalah. Mereka hidup bahagia, Saudara. Kalau saya boleh ambil di dalam kejadian 24 ayat yang ke-58 gitu ya. Ribka itu bersedia dipinang oleh Ishak. Lalu kemudian di bagian yang ke-2 yang berikutnya dalam kejadian 24 ayat yang ke-67 Isak itu mencintai Ribka. Dia mencintai dengan mengatakan dia mencintai dan mengambil Ribka itu sebagai istrinya. Tetapi kemudian terjadilah masalah ya. Happily ever after itu kemudian tidak terjadi seiring berjalannya waktu Saudara ya. Ada persoalan di dalam kehidupan keluarga mereka. Ada permasalahan Nah, permasalahannya ini saudara yang pertama, kejadian 25 ayat yang ke-21. ribka dikatakan mandul, dia dikatakan tidak bisa memiliki keturunan saudara, dia tidak bisa memiliki keturunan. Nah, sebagai salah satu pemahaman kita sebagai orang timur saudara, bahwa tujuan seseorang berkeluarga itu adalah untuk melanjutkan keturunan. Jadi ini juga menjadi satu persoalan rupanya bagi mereka di waktu yang lalu. Bayangkan ya, Ishak menikah dengan Ribka pada usia berapa tadi? Pada usia 40 tahun. Dan kemudian Isak Ribka mendapatkan Esau dan Yakub pada usia berapa? 60 tahun. Berarti kira-kira ya sudah jelas mereka menunggu mereka menantikan datangnya keturunan itu saudara berapa lama 20 tahun saudara bisa bayangkan walaupun mungkin tidak tertulis gitu ya tidak tersurat bagaimana dinamika kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri begitu ya tidak dimunculkan juga persoalan-persoalan yang mereka hadapi tetapi kita pasti akan tahu bahwa selama 20 tahun masa penantian itu itu bukanlah masa yang baik-baik saja. Itu bukanlah masa yang aman-aman saja. Nah, saudaraku menjadi menarik begitu ya. Karena di dalam peristiwa peristiwa tersebut nah ini ya, poin yang kedua, Saudara ya. Persoalannya adalah ketika anak di dalam rahim Ribka itu bertolak-tolakan. Jadi ternyata belum memiliki keturunan, itu menjadi persoalan, lalu kemudian ketika anak itu hadir di dalam rahim ribka, rupanya itu juga menjadi persoalan, karena dikatakan keduanya itu bertolak-tolakan. Nah, Bapak-Ibu yang terkasih berikutnya, ya apa yang terjadi? Ini menarik, Saudara, karena di dalam dua persoalan yang disebutkan ya secara tertulis di dalam kejadian, kita melihat bahwa ketika yang pertama gitu ya mereka bergumul ingin memiliki keturunan Ishak itu masih berdoa dan meminta keturunan kepada Tuhan ya di situ ditunjukkan di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-21 ini bagus sekali Saudara ya dia berdoa berdoa berbeda dengan ibunya Sarah bapaknya Abraham Sarah juga dikatakan Dia tidak bisa memiliki anak, saudara. Tetapi yang dilakukan Sarah untuk mengupayakan kehadiran anak itu, Sarah memberikan hagar hambanya kepada Abraham, saudara. Jadi saya rasa solusi yang dilakukan oleh Isaac ini solusi yang luar biasa. Dia masih bergantung pada Tuhan, dia melibatkan Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang kedua ketika Ribka merasakan, Bayinya itu bertolak-tolakan di dalam rahim, dia itu juga berdoa, gitu ya. Dia minta petunjuk dari Tuhan. Nah, saudaraku, lalu apa yang membuat relasi keluarga mereka kemudian menjadi tidak baik, ya? Terlepas dari kejadian 25 ayat 23, saudara, di sana sudah dimunculkan firman Tuhan kepadanya: dua bangsa ada dalam kandunganmu. dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda saudaraku terlepas dari apa yang sudah disampaikan kepada Ribka secara khusus Saudara tetapi yang terjadi kemudian adalah menarik mereka tahu apa yang akan terjadi dengan kedua anak Mereka, mereka tahu saudara Tetapi apa yang terjadi Justru mereka tidak melibatkan Tuhan Mereka tidak mengandalkan Tuhan Di dalam proses pengasuhan itu saudaraku Nah lihat ya eh, Apa yang terjadi Ishak menjadi contoh yang menurut saya Dikatakan gagal saudara ya Ripka juga menjadi contoh yang gagal Tetapi kita boleh belajar dari setiap mereka Supaya kita menjadi yang lebih baik lagi Kita perhatikan Ishak gitu ya Ishak mengandalkan dirinya sendiri Ribka juga Sehingga mereka jatuh pada favoritisme Atau pilih kasih saudara Lihat, bapaknya Ishak lebih suka kepada siapa? Esau Kenapa? Kenapa bapaknya lebih suka kepada Esau? Dia senang berburu Lalu kemudian ya Yang paling utama itu ya Dia menjadi uh, seorang yang senang tinggal di padang begitu ya bahkan dari ciri fisiknya berbeda sekali antara Esau dan Yakub. Rika lebih kasih kepada Yakub, saudara. Kenapa dia lebih kasih kepada Yakub? Bayangkan, ya perbandingannya bertolak belakang. Yang satu senang berburu, yang satunya kebalikannya, ya yang satu lebih senang tinggal di dalam rumah. Jadi saya bisa membayangkan bahwa sekali tempo ibunya membutuhkan bantuannya dia itu ada di sebelahnya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Saudaraku inilah yang terjadi itu ya. Contoh bagi kita semua pada pagi hari ini. Nah, Saudaraku pada saat ini di dalam masa pengayatan hidup berkeluarga kita diajak untuk mengevaluasi check up Saudara ya. Bagaimana relasi kita di dalam kehidupan pernikahan, bukan hanya dalam kehidupan pernikahan ya, nanti yang belum menikah yang masih ini di sini nanti menangis nih ya saudara ya kita lihat dalam kehidupan relasi pernikahan terlebih dahulu, saudaraku apakah di dalam menghadapi permasalahan, di dalam menghadapi pergumulan, ingat kita tidak akan lepas dari pergumulan selama kita masih ada di dunia apakah kita sedang dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara Bagaimana mungkin saudara bisa uh, merenungkan hal ini itu ya dan bahkan mungkin uh, bersama-sama nanti berdiskusi dengan pasangannya di rumah Bagaimana dengan relasi saudara hari ini terhadap pasangan lalu kemudian jikalau anda orang tua jikalau anda anak seorang anak gitu ya maka Mari renungkan bersama sebagai orang tua relasi seperti apa yang saudara tawarkan pada kehidupan anak-anak saudara dan sebagai anak-anak saudara bisa merasakan mengevaluasi sebenarnya relasi seperti apa yang orang tuamu berikan ya dan saudara melalui relasi ini kita bisa mencek gitu ya seorang bernama Baumrin saudara dalam teori parentingnya mengatakan bahwa ada empat model pola pengasuhan, pola asuh itu pasti ada komunikasi dalam pola pengasuhan itu juga pasti ada yang namanya relasi. nah, saudara sebagai orang tua, mari kembali renungkan pola asuh seperti apakah yang saudara hari ini terapkan dalam kehidupan anak-anak saudara. yang pertama, apakah itu pola asuh otoriter? kita sudah tahu, itu ya otoriter itu seperti apa, begitu ya. begitu bilang otoriter, kita lihat seperti militer, saudara ya. pola asuh yang mengendalikan. Pokoknya dengarkan mama, pokoknya dengarkan papa. Menuntut saudara, ini pola asu otoriter. Menuntut, tetapi respon kasih sayang dan penerimaannya sangat rendah. Sehingga orang tua yang menerapkan pola asu seperti ini seringkali kurang atau lupa itu ya memberikan apresiasi kepada anak-anaknya. Kita lupa bahwa anak kita juga membutuhkan. apresiasi sekalipun mungkin dia ada kalanya oh salah gitu ya tetapi diluruskan kembali. Yang kedua adalah pola asuh e, melalaikan. Bu ada Bu pola asuh seperti ini ada itu ya. Pola asuh melalaikan itu seperti apa itu ya? Pola asuh yang kendali dan tuntutan respon kasih sayang dan bahkan penerimaannya terhadap anak itu rendah, sangat rendah. Jadi kalau mau dikatakan melalaikan itu berarti orang tua yang ya masa bodoh begitu dengan anak-anaknya. Yang penting saya itu sudah menyekolahkan kamu, kamu sekolah yang pintar. Yang penting saya sudah bekerja dan membelikan makanan yang terbaik buat kamu, bahkan yang mungkin anak lain tidak bisa makan begitu ya. Maka makanlah dan bertumbuhlah menjadi anak yang sehat, yang pandai, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pola asuh memanjakan. Nah, ini sudah jelas sekali Bapak Ibu ya. Uh, pola asuh yang mungkin boleh dikatakan jarang mendisiplin anak, Saudara, jarang mendisiplin anak. Mungkin kita secara tidak sadar sering melakukan hal ini ya. Saya sering kali melihat anak-anak saya sendiri itu ya. Hari ini anak-anak eh uh, yang mana mereka masih kecil-kecil tadi itu ya. Mereka tuh seringkali tidak mampu mengikat tali sepatu mereka sendiri Bapak Ibu betul atau tidak ya orang tua apa yang saudara lakukan dengan mereka harus berproses belajar Ibu bisa ikat tali sepatu sejak umur berapa Bu ya SD SD ya ya e, gantian e, mulai bisa ikat sepatu inget nggak kapan SD Ya. Baik ya. Hari ini seringkali orang tua mengambil jalan pintas. Tuh daripada mami repot, daripada mamah repot gitu ya. Setiap pagi ngiketin tali sepatu, diajarin nggak bisa-bisa. Apa yang dilakukan? Beli sepatu yang nggak ada talinya. Belum masuk, berangkat sana begitu ya. Nah, saudaraku, seringkali kita lupa bahwa anak itu anak itu pun butuh berproses, Saudara. Berproses untuk menghadapi kesulitan, nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ini yang memanjakan, kemudian bisa berujung kepada membedakan saudara dilihat, uh, anak yang satu ini berprestasi itu ya, yang satu kurang dan seterusnya, saudara ada ungkapan yang menarik itu ya, setiap anak itu jenius, setiap anak itu pandai saudara, tetapi jika kita melihat atau menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, saudara Saudara pernah lihat ikan memanjat pohon? Tidak ada. Jadi kalau sudut pandang kita melihat ikan harus bisa memanjat pohon, maka selamanya kita akan terperangkap pada pemikiran kita. Oh anak ini tidak mampu. gitu ya Padahal anak bisa yang ini, tidak bisa yang itu. Lebih di sini, mungkin dia tidak bisa di sini. nah Yang saya maksudkan adalah, eh, mari kita jangan jatuh pada eh, favoritis di dalam pola penganggilan. Suhan. Nah yang berikutnya ini saudara sudah nonton belum ini ngeri-ngeri sedap saudara Sudah ya kita lihat bagaimana pola pengasuhan mereka otoriter. ya Budaya patriakal itu masih melekat kuat di dalam pola pengasuhan ini Membedakan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan Nah ini saudaraku menarik sekali ya Lalu kemudian tadi pola asuh yang keempat Itu adalah pola asuh demokrasi. Pola asuh yang mengedepankan segala, tadi empat, empat poin itu dengan baik, dengan seimbang, saudara. Nah, Bapak-Ibu yang terkasih, yang berikutnya adalah bagaimana relasi saudara dengan saudara-saudara. Uh, gantian, drummer ya. Berapa bersaudara? Oh, anak tunggal. Jadi saya salah bertanya ini ya. Hahaha. Bapak Ibu yang saudara bersaudaranya lebih dari dua angkat tangan, lebih dari dua, tiga, empat, lima, sepuluh ya angkat tangan. Nah, uh, saudara mungkin ada yang masih lengkap gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana relasi persaudaraanmu. Apakah relasi persaudaraan saudara sedang uh, baik gitu ya? Kita bisa melihat karena ternyata. Relasi, ini kita harus waspada Relasi antara pasangan suami istri yang tidak sehat Akan membuat eh, pasangan itu tidak menghormati satu dengan yang lain Ya, Ini kita lihat yang berikutnya Pasangan yang tidak sehat relasinya Akan membuat mereka saling tidak menghormati satu dengan yang lain Manipulatif Ada begitu banyak ketidakjujuran Kita lihat Bagaimana Ribka tidak menghormati Isak ya dan bagaimana bahkan dia justru membukakan jalan bagi ketidakjujuran itu, saudara bisa bayangkan yang nyuruh Yakub memakai bulu ya bulu apa domba begitu ya itu siapa Ribka ibunya yang membantu memasakkan itu siapa ibunya jadi sungguh mengerikan gitu ya relasi yang tidak sehat itu akan mengakibatkan hal ini lalu kemudian yang berikutnya relasi antara orang tua dengan anak yang tidak sehat akan mengakibatkan rivalitas ya atau persaingan yang tidak sehat di dalam keluarga. Mungkin saudara merasakan kenapa sih kok adikku, kenapa sih kok kakakku gitu ya, selalu merasa iri dengan aku itu ya. Padahal rasanya biasa-biasa saja begitu ya. Ya karena ini saudara ya, kita harus berhati-hati. Nah, Bapak Ibu eh, lalu kemudian yang berikutnya adalah relasi yang tidak baik antara orang tua dengan anak itu juga mengakibatkan mengakibatkan eh, terpecah belahnya keluarga. Ini mengerikan karena ini berujung pada eh, kejahatan yang terencana Saudara ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Esau marah dan dia ingin membunuh Yakub. Jadi fatal sekali Saudara ya relasi yang tidak baik itu. Mari kita evaluasi. Bagaimana itu ya hubungan atau relasi saudara di dalam kehidupan keluarga Sebagai pasangan saudara, sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara satu dengan yang lain Kalau saat ini saudara merasakan adanya kehambaran, saudara merasakan adanya kehambaan Maka segera sadarilah itu, apa sih yang menyebabkan relasi itu menjadi hambar Relasi itu menjadi hampa. Satu poin yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ishak dan juga Ribka. Mengapa hubungan mereka menjadi hubungan yang hambar? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Maka dari itu saudara, mari ya. Jikalau saudara rindu, keluarga saudara dipulihkan. Saudara merasa bahwa hari ini hubungan saudara dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak. Sedang tidak baik saudara dan saudara rindu untuk dipulihkan kuncinya hanya satu Buka hatimu dan libatkan Tuhan, andalkan Tuhan di dalam setirah proses rekonsiliasi tersebut Amin, Tuhan memberkati Saudara kita akan masuk dalam saat teduh Mari dengan sikap berdoa dan kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak Ingatkan, kembali kami ditegur, kebenaran firman Tuhan menolong setiap kami Untuk kami boleh kembali mengevaluasi kehidupan keluarga kami Relasi kami dengan pasangan, relasi kami dengan anak-anak dan juga relasi persaudaraan kami Terima kasih Tuhan, biarlah engkau Allah yang menolong setiap kami Karena kami percaya ketika Tuhan mengingatkan Maka Tuhan juga yang akan menolong kami Bapak di dalam sorga pada pagi hari ini Kami juga rindu berdoa untuk setiap pergumulan Yang terjadi di dalam kehidupan di sekitar kami Kami mau berdoa buat jemaat yang saat ini rindu Agar kehidupan keluarganya boleh diberkati studi dan juga pekerjaannya juga boleh diberkati dan menjadi berkat. Kami mau berdoa buat Saudari Restiaria Fujianto, kami mau berdoa buat Saudari Veronita Kirana, Saudari Vanessa Veronica, Aiko Nareswari, Aiko Nakavanita, dan Saudari Regina Intan. Bapak di dalam surga pada pagi hari ini, Kami membawa mereka di dalam doa kami. Tuhan, Engkau sendiri kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan kehidupan mereka boleh diberkati dan bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Baik di dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, ataupun di dalam studi mereka. Saat ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh atau mereka yang ada di dalam masa pemulihan. Kami terus berdoa buat Bapak Wiji Soekardi, kami berdoa buat Bapak Cornelis Tetelepta, kami berdoa buat Ibu Siwi, Bapak Beni Sugiantono, dan juga untuk suami dari Ibu Sri Rejeki. Tuhan Yesus di dalam kelemahan tubuh mereka, Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau Allah boleh hadir dan menjamah, memulihkan setiap sakit penyakit mereka. Tuhan menolong agar melalui obat, makanan, minuman, semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan bagi saudara-saudara terkasih kami. Tuhan saat ini kami juga rindu berdoa untuk kepanitiaan, bulan Oktober ini Tuhan, bulan MPHB, Tuhan kiranya menolong agar setiap teman-teman yang sudah memberikan hati, memberikan diri, memberikan waktu, boleh, boleh bersama-sama, bersatu hati, bekerja sama, dan juga boleh mewujudkan setiap hal yang sudah direncanakan ini dengan baik. Dan terlebih kami berdoa untuk setiap acara, yang sementara ini sudah berlangsung, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapak dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk kepanitiaan Natal Tuhan, Tuhan kiranya menolong di dalam proses pembentukan panitia ini, Tuhan berikan hati yang mau melayani, tergerak untuk ambil bagian di dalam kepanitiaan Natal, agar kami boleh bersama-sama bergandeng tangan, untuk boleh melayani Tuhan melalui masa Natal ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, permasalahan kami hanya ke dalam tanganmu. Dan Tuhan juga yang kiranya menolong kami untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan hanya bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
3: Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang saat ini beribadah di gedung gereja di tempat ini, maupun yang beribadah dari tempat masing-masing secara daring, Mari bersama-sama orang percaya kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Bapak-Ibu yang terkasih sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari Bapak-Ibu wilayah 8 dengan judul lagu ada Tuhan dalam Keluargaku. ku, tuaku dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dari wilayah delapan yang telah memberikan persembahan pujiannya. Mari Bapak Ibu, kita saat ini mengumpulkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17A. Mari kita baca bersama-sama. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari bapa segala terang selamat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan
5: sorga yang mulia terimalah persembahan ini yang kami bawa di hadapanmu dan pandanglah persembahan ini sebagai bagian dari ibadah kami kepadamu kuduskanlah persembahan ini sebagai bagian dari ibadah kami kepadamu kuduskanlah persembahan kami ini ya Allah supaya menjadi berkat bagi banyak orang Seperti Bapa telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja Gereja, kami berdoa. Amin. Mari kita kembali dengan
1: meyakini bahwa kasih Allah telah mengikat relasi saya, Bapak Ibu dan Saudara untuk tetap hidup bersama di dalam kasihnya.
6: yang terkasih pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan Dan jadilah berkat dengan melaksanakan firman Tuhan Yang telah kita terima di dalam kehidupan kita Melalui tutur kata dan juga perbuatan kita Terimalah berkat dari Tuhan Kasih
0: Tuhan mengirang Dan
6: sayapnya melihat Allah yang maha murah memenuhi saudara dengan anugerahnya Dan memberkati keluarga saudara dengan cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari hari ini sampai selama-lamanya Amin
1: Semua jemaat tetap duduk menunggu arahan aser untuk keluar agar tidak terjadi penumpukan di pintu keluar. Diharap jemaat Tuhan yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam donor darah bisa langsung menuju ke ruang pengobatan. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.